1: Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo hoje. Terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 681 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, novamente ao meu lado
0: aqui na mesa, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, uma semana bem agitada, é que assim, o fim de semana em si não foi tão agitado, mas a semana tivemos muita coisa, mundial de surf, o Alisson ganhando muita coisa, o mundial de vôlei que terminou, enfim, e assim, o copo foi mais cheio do que vazio o Brasil, tivemos algumas derrotas aqui e ali, mas acho que ficou de ótimo tamanho o título no surf, prata no surf também, né, o mundial foi dobradinha, Bronze no vôlei, só acho que a Copa América de Basquete que eu queria que o Brasil é, tivesse que ganho. Foi sofrido, Apesar mesmo. da Argentina era a favorita, mas perder de dois pontos em casa, uma final para a Argentina é duro, né? E... O domingo à noite ficou pior ainda. <risos> o domingo à noite já é complicado. <risos> Vendo o Brasil perder por dois pontos aquela, ficou pior.
1: Aquela famosa depressão quando toca a musiquinha do Fantástico. É. Você lembrava na época da escola que tem colégio não, no isso. outro dia de manhã, é mais ou menos isso que aconteceu. Foi né?
0: exatamente, só que aí não foi a musiquinha, foi o Campasso <risos> fazendo sexta de três, aí complicou. E aí, a última bola, o Brasil teve o. A gente vai falar bastante, mas o Brasil teve a bola do jogo e não conseguiu no último segundo.
1: Mas mais depressão me deu na segunda-feira, Gui. Tenho que assumir aqui que na segunda-feira eu liguei a TV assim, não tinha o Sopa em Ah, isso é verdade. Não tinha um monte é de campeonato. Mundial de Vôlei também eu,
0: não tinha. De... Nosso, O nosso
1: Irã e Nigéria ali do Mundial de Vôlei, duas da tarde que eu queria ver, não eu tinha. Juro, minha segunda-feira foi dura assim, ligar a TV, ficar passando nos três canais, você pode ver. Peraí, não tem nada ao vivo agora? Por quê? É, Cadê os outros campeonatos? Tá passando a tava, tava passando uma reprise de Brasil e Catar no vôlei. Falei, <risos> aquela pô, primeira.
0: Não, não,
1: mas é isso, é isso, a famosa montanha-russa do esporte olímpico brasileiro foi de altos e baixos, mais altos do que baixos, vamos falar um pouquinho, vamos começar pelo alto, o topo da montanha-russa, aquele comecinho, depois que você sobe, friozinho na barriga, exatamente, quando tá lá no topo, mundial de surf, acabou, o Brasil campeão novamente, dessa vez Filipinho, campeão inédito, não tinha sido campeão ainda, agora o Brasil tem Mineirinho, tem o Medina com três, tem o Ítalo com um, o Ítalo que foi vice-campeão, agora Felipe Toledo, mais um aqui de São Paulo, campeão mundial de surf. Assim, não tem como não se empolgar com essa,
0: com essa Brazilian Storm a próxima Olimpíada, né, Gui? É, não, é impossível não se empolgar, porque o Brasil tem pelo menos seis ou sete surfistas que chegariam numa Olimpíada com chance de medalha. Claro que o limite vai ser três, uhum. mas que assim qualquer um desses sete que chegarem, chega com chance de medalha. Então, que ó, o Mundial, o Filipinho foi campeão, o Ítalo foi vice, o, o Samuel Pupo foi sexto ou o Miguel Pupo? O Miguel Pupo, o Miguel Pupo, Pupo foi sexto, Pupo. Samuel, o Samuel acho que foi o oitavo, décimo, uhum. teve o Jadson André também na elite, tem o Medina que não participou esse ano de quase nenhuma etapa, todos esses brigando em todas as etapas entre os primeiros. É isso. A conta é a seguinte,
1: entre os dez primeiros do Mundial, cinco brasileiros pensando que o Medina não competiu é esse ano, quer dizer, ele competiu, óbvio, mas, mas foi a primeira fez, uhum. fase inteira fora, voltou, depois não continuou, enfim... O nosso melhor surfista, ou pelo menos um dos melhores surfistas do Brasil, não fez a temporada inteira. E mesmo assim, o Brasil teve 50% de aproveitamento ali. A chance de ser campeão mundial de surf do Brasil era muito grande, porque era dois, um a cada dois surfistas na elite é era brasileiro. Então, assim, é muito bom para o país que, assim, em todas as condições, a gente viu o Brasil... Lembrando que a Olimpíada vai ser lá no Tahiti, não vai ser em Paris, obviamente, vai ser longe, mas as condições lá o Brasil vai bem, as condições de Thrust, onde foi a, a final, o Brasil vai bem, o Brasil vai bem em todas as condições, a vantagem de ter 5, 6, 7 surfistas muito bem. E a vantagem nova é que agora, na próxima Olimpíada, o Brasil vai poder ter três surfistas, né? Antes eram dois Isso apenas, depende... agora tem a possibilidade é, de três. É, vai ter um
0: pré-olímpico agora, a partir da semana que vem, e o outro pré-olímpico em 2024. Se o Brasil ganhar um desses dois pré-olímpicos, o Brasil poderá ter três atletas que ganham de agora, já já garante ter três <risos> atletas, aí depois é eles que se matem para ver quem vão ser os três, qualquer um que, que for... Qual... Quaisquer uns que, for, que, que forem, foi. podemos nós gostamos e nós sabemos que teremos chances. O curioso e inusitado é que, por exemplo, a Olimpíada, como você falou, vai ser no Tahiti o Medina vai muito bem na onda do Taiti. O Filipinho já não vai tão bem. Uhum. O Filipinho tem a cara da onda que a gente viu agora em São Clemente, nesse Finals, que o Filipinho competiu praticamente em casa e uhum. ganhou. Então, assim, não, não, não é que existe preferência, mas é, é, se a gente pensar, o Medina é muito bom nessa onda, o Filipinho não é tão bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente falava que o Ítalo não era tão bom na onda que, ia, uhum. que ia rolar no Japão. O Ítalo foi medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio. Mas é, é bom a gente pensar. Para o pessoal que não gosta tanto de surf, não entende, é como se fosse o tênis. Tem a grama, que é a mais rápida. Tem o saibro, que é mais lento. Tem a quadradura, que é mais rápida que o saibro, mas não é tão rápido quanto a dura. Cada tenista tem... Tem muitos tenistas que são bons em todos, mas uhum. cada tenista tem a sua, a sua força na... Né? é melhor no Cybro. O Feder sempre foi melhor na grama. O Djokovic vai muito bem na quadradura da Australian Open. Claro que eles são bons em tudo, mas eles têm o foco. O surf mesma coisa. A onda que a gente teve em Trestles agora, o Filipinho é muito bom. A onda do Taiti, o Medina é muito bom. Então cada um tem a sua característica em cada onda que a gente tem nesse circuito mundial. É só lembrando que
1: lá no Taiti é a famosa praia das cabeças quebradas. Lá, que Tem até surfistas que competem de capacete. Então as ondas são muito grandes, são ondas tubulares. Como é que é o
0: nome lá? Tem -te Como é Chopo, mas Aprendi, se escreve até a roupa, por isso que eu falei, tá? Mas se como se o Marcel deu uma aula de pronúncia. Meu francês tá aguçadinho. <risos> Francesa. <risos> Chopo, como é Chopo. Chopo, beleza. Chopo. Ondas... É que eu falo Taiti para facilitar, entendeu? A minha vida e a vida de todo mundo. Não, pode falar Polinésia Francesa. Ah, também. É bonito fica também. Mais, fica mais Nossa, é aí fica assim. Lá na Polinésia Francesa é muito chique. <risos> a Olimpíada vai ser pra chique. Sibéria, né? Daí... <risos> Na Polinésia Francesa passa férias, <risos> não compete na Olimpíada. É verdade, <risos> mas é isso, a 15 mil
1: quilômetros. Então, se estivermos lá em Paris, se estivermos na França neste na, na, na Olimpíada daqui a um ano e meio, um, um pouquinho mais de um ano e meio, não estaremos provavelmente passando férias lá na Polinésia Francesa, <risos> na Polinésia Francesa com Medina, com Ítalo, provavelmente que serão esses três, né, Gui? Medina, Ítalo e Felipinho largam muito na frente, apesar do, dos irmãos do, do Samuca e do, e do e do. Esqueci o nome do segundo. O, o Samuel e o Miguel. E o Miguel, Miguel por <risos> estarem. Estarem bem esse ano, assim, a chance de serem os três brasileiros ali é muito grande.
0: Sim, com certeza, mas tudo vai depender. Qual, qual é o critério? É, ter o pré olimpo né? Que vai ser agora em 2024, e tem o ranking mundial de 2023, que os dois primeiros brasileiros se classificam. Se o Brasil conseguir essa terceira vaga, eu não sei qual que vai ser o critério. Acho fica é a confederação <risos> que vai escolher o terceiro nome. Eu não sei, porque a vaga da. A vaga desse pré-olímpico que vai ter agora é do país. Então, uhum. se o Brasil ganhar a vaga, beleza, pega a vaga e aí faz o que quiser com a vaga. Eu não sei o que, que vão querer fazer. Mas se tudo continuar como está, é Ítalo, Medina e Filipinho. Mas tivermos mudanças, tem Samuel, tem Miguel, tem Jadson André, tem muita gente boa chegando e que chegando e que já chegou também, né? Ah, sim, sim, sim,
1: perfeito. Para não deixar de falar da Tati Weston Webb, quarta colocada no Mundial, muito bem de novo. Se fosse o Limpira, teria feito semifinal, ali estaria uhum. brigando por medalha. Perdeu para a Gilmour, que enfim, está se tornando a maior vencedora de todos os tempos, está até brigando com falou que quer alcançar os 11 títulos do Kelly Slater no, no circuito então a Tati tá, tá, tá não... Tem uma dificuldade muito grande ali, mas tá brigando, né? Assim, chegou nos últimos dois anos, vem ali ficando entre as cinco primeiras. É, toda etapa, independente, independentemente do, da onda, ela chega bem. Então, o Brasil também vai chegar bem na Olimpíada com a Tati, provavelmente
0: em Paris ou em 2024 no Tahiti. Sim, com certeza. Ela, como você falou, ficou em quarto lugar. E aí, trazendo para a onda que a gente vai ter no Tahiti, a Tati surfa bem lá na onda da, do Tahiti. Então, isso também é importante levar em conta... Pensando nas Olimpíadas Pensando no, no, na final da WSL desse ano A Tati perdeu na, na primeira rodada do Finals né? Ela ficou em quarto lugar para Gilmore, como você falou Só que a Tati teve a segunda melhor nota do dia Sim. Ela perdeu tirando 14 alguma coisa E a Stephanie ganhou dela com 15 A Stephanie venceu todas as outras baterias Com as meninas fazendo 8, 10, 11 pontos Então é muito curioso A Tati teve a segunda melhor nota do dia Mas acabou em quarto lugar Então isso também mostra a competitividade dela
1: Boa, boa, Gui. Vamos sair um pouco lá do taite Vamos para uma coisa bem mais fria, digamos assim, <risos> bem, com menos ondas, com menos aventura. Vamos para o judô, que faz tempo que a gente não fala de judô. Esse ano tem campeonato é. mundial de judô e a gente meio que passou pelo, pelo judô nos últimos tempos, porque o Brasil não está naquela grande fase, né não vem fazendo bons grandes lãs. Mas tivemos uma ótima notícia: a Bia, a Beatriz Souza, conquistou o ouro lá num, num, open. num, num open, é tal, tá? porque é uma palavra, um <risos> Open lá na Itália o que traz um pouco da nossa provavelmente melhor judoca atualmente. Né? Claro que a gente tem a Mayra, mas a Mayra não, não vem num ano de grandes resultados. A Bia me parece mais consistente, está bem no ranking mundial, é terceira terceiro ranking mundial. É, é o nome a, a se apostar para esse mundial que está chegando agora, Gui?
0: É, com certeza. O calendário do, do judô ficou meio maluco esse ano, porque o mundial que vai ser no Uzbequistão em outubro seria em agosto. E aí eles mudaram para outubro, se não me engano foi por causa da pandemia ainda e tal. Só que aí eles deixaram de agosto a outubro, de julho sem, a, a outubro sem nenhuma competição. E aí esses Opens que valem 100 pontos, só para a gente uma noção, um Grand Slam vale 1.000. Esses Opens passaram a ser é, a casa de alguns judocas, não para ganhar pontos, mas para ganhar lutas, ritmo uhum. de luta. A Bia não precisa desses 100 pontos, a Bia é 3 do ranking mundial com 4.700 pontos. Esses 100 pontos poucos, pouca diferença faz, mas é importante para pegar o ritmo de luta, né? Você não competia há vários meses tal, e o Mundial está chegando. Aí a Bia venceu a sétima do mundo, uma francesa, Léa Fontaine, na final com um hipom maravilhoso um minuto de luta, ela conseguiu o então a Bia tá muito, muito bem. Como você disse, acho que ela é a maior chance de medalha do judô brasileiro nesse campeonato mundial. A Mayra a gente nunca descarta, mas a Mayra é, vem é de uma forma irregular para os padrões da Mayra, uhum. que é ficar em quinto e sétimo e não ir ao pódio. Então, é, esse é o padrão da Mayra está um pouco abaixo dos últimos anos, mas ela com certeza vai chegar com chance de medalha. Mas a Bia é muito constante, sempre bronze, prata, ouro, ouro, prata, bronze, acho que ela é a principal chance de medalha do Brasil no judô. A Bia Souza é da categoria acima de 78 quilos, né, categoria pesada, a Mayra é da categoria até 78 quilos, a menos pesada. Então, o judô brasileiro está no reta final de preparação mundial é no mês que vem no, no Uzbequistão. E o Brasil acho que vai conquistar aquelas duas, três medalhinhas de sempre. Não é o mesmo nível que o judô brasileiro tinha há cinco, seis anos, quando saiu do Mundial com sete medalhas. Mas é um nível que o Brasil conseguiu manter de... Se manter o pódio, Olimpíada de Tóquio, duas medalhas. Mundial de 2019, três medalhas. Essa, essa é a linha do judô brasileiro agora. Duas medalhas é um resultado esperado. Uma medalha seria um resultado decepcionante no Campeonato Mundial. Três medalhas já, já seria uma surpresa agradável. Sim, perfeito. Outra medalha nesse, nesse foi do Eric
1: Takabataki. Sim. Adoro falar, <risos> Eric Takabataki. É... Que também é irregular nesse sentido, né? Hora muito bem, hora brigando por medalhas, hora não. O judô masculino parece mais longe dos pódios do que o feminino nesse momento, né Guilherme?
0: É, o Brasil nesse ano teve um grande judoca no masculino que é o Guilherme Schmidt, que ele venceu dois grandes lãs e subiu o número 4 do ranking mundial só que a primeira, o primeiro grande teste dele vai ser o campeonato mundial ele jamais participou de olimpíada não tem, não disputou os campeonatos mundiais do ciclo anterior ele é um atleta um pouco mais jovem e é a grande esperança, porque ele ganhou dois ouros em, em grandes E só que ele não participou desse Open da, da Itália, o Eric, como você falou, participou o Guilherme Schmidt é da categoria 81kg o Eric é da categoria 66, e o Eric subiu de categoria, ele disputou a Olimpíada na categoria 60, foi eliminado nas, eliminado nas oitavas de final, agora tá na 66. 60 é peso ligeiro, 66, se não me engano é meio leve. Porque aí é uma boa dúvida. Por quê? Por exemplo, o meio leve é mais pesado que o leve? Porque, tipo, o cara é meio leve e ele é o quê, entendeu? Ele é meio leve e meio pesado, é isso. Não, mas assim, o, o que, que é mais pesado? O peso leve ou meio leve? Porque, assim, eu, eu lembro que no judô tem o um ligeiro, aí tem o um leve e meio leve, o, o médio meio médio, o pesado e o meio pesado. Agora, o leve, o meio leve é mais pesado que o leve? É uma é, grande
1: questão. É, assim. é uma questão que deve ter vindo lá do <risos> japonês e a gente não soube traduzir e a gente usa assim. Por, por
0: isso que no judô eu uso os números. Não, o cara é da categoria é, 66 quilos, beleza. Tá é isso, beleza. Porque o, o, o meio
1: leve é mais pesado que o leve. é o super pesado questão. que todo mundo sabe. qual É isso, de todos. exatamente.
0: O pesado é mais pesado que o, que o meio pesado. Beleza. Agora o leve é mais pesado que o meio leve. Só que se o cara é meio leve... Mas enfim, voltando não, não, não volta não. E ainda tem no box, que é mais complicado, ainda tem os
1: apelidinhos, o né? Pena, peso palha, peso, pena, peso, palha peso, peso palha, peso galo, médio ligeiro, médio ligeiro. Né? Que galo, né? Que tamanho de galo que você tá pensando? Qual é o padrão do
0: galo peso, que foi assunto? Peso mosca, né? E tem o um mosca e um o meio mosca. Você fala, meu, o cara que é meio mosca no box. Mas enfim, viajando total agora nessas categorias, né? Mas o Eric Takabata, que ele mudou de peso, ele Sim. na Olimpíada disputou 60, que eu sei que o nome é ligeiro, aí foi pro 66, que eu não sei se é leve ou meio leve. e Então, mudança de categoria é sempre mais difícil, mas ele foi ao pódio nesse uhum. Open da Itália, conquistou a medalha de bronze, o Brasil vai ter 18 atletas no Campeonato Mundial do mês que vem. E aí, se vierem três medalhinhas, será um ótimo resultado. Duas medalhinhas, acho que é o, é o, é o padrão ali. É o que está na, nas minhas projeções. Se vier uhum. três, melhor ainda. Perfeito,
1: perfeito. Bom, estamos falando de ouros aqui <risos> na sequência. Eu vou passar por um que ganhou vários, vários ouros no, no ano inteiro. Agora, terminou o ano invicto, como ele mesmo tinha planejado, tinha prometido, era, era o que ele queria fazer, o Alisson dos Santos a gente falou já dele aqui, ganhou a Diamond League e ganhou mais um torneio essa, né ganhou um ponto de bonificação, aquela bola essa do pinball, ele foi lá e ganhou também e terminou o ano com sete vitórias, se não me engano, no, em sete provas no 400 com barreira, as duas de 400 sem barreira que ele disputou, ele foi prata então mostra também que ele tá rápido, aliás o, eu tava vendo o 400 sem barreira não existia isso, né é só pra deixar claro, 400 que... meio, médio sem barreira, é deixar claro que tá, tá sem dono ali, assim, se algum cara do, do Barreira resolver descer, vamos dizer assim, de prova, mudar de prova, cara, tem como dominar essa prova, porque tá meio perdido ali, tá sem dono. Agora o 400 com Barreira, no ano, Claro, hum. sem o norueguês, o Alisson dominou totalmente, Gui.
0: É, o, o Alisson ganhou sete etapas da Liga Diamante, ganhou o Campeonato Mundial e ganhou essa etapa extra que a gente falou na Suíça na segunda-feira. Acho que ele foi lá como convidado, com certeza garantiu uma, uma grana boa lá numa etapa do circuito da, da Suíça e terminou invicta a temporada dos 400 metros com barreira. O problema de, co de correr os 400 rasos e 400 com barreira é que a Federação Internacional coloca nas grandes competições as provas muito juntas. Uhum. Geralmente a semifinal dos 400 metros rasos bate com a final dos 400 com barreira. Então, é muito difícil o mesmo atleta fazer as duas coisas. Então, por exemplo, na natação a gente vê, sei lá, o Michael Phelps o mesmo, não precisa ser o Michael Phelps, a Keit Ledeck nadando né, cinco, seis provas na mesma competição, duas, três vezes no mesmo dia, no período. De... O atletismo é muito mais difícil uhum. isso, né? A o desgaste na prova de atletismo é muito maior, eu não sei fisiologicamente porquê, mas tanto que, por exemplo, no Mundial de Atletismo, o, o Alisson corre a eliminatória num dia, a semifinal no outro dia, a final só dois dias depois. Na natação, o cara nada eliminatório no dia final, no mesmo dia, e eles uhum. aguentam nadar duas, três, quatro provas. Fisiologicamente, deve ter uma explicação, mas eu tô trazendo só os fatos, que eu e, não e sei explicar fisiologicamente. E,
1: e mesmo provas mais difíceis, né? Por exemplo, o cachorrão tem um nome Sim. estranho, Guilherme, Guilherme Costa, Costa, se eu não me engano.
0: Que, que nome?
1: <risos> ele, ele consegue nadar provas de fundo na natação e nadar quase todas, né? Fazer a sequência um ponto de conseguir 400, nadar. 200, 400, é, 800,
0: 1500, até a quase aberta. É.
1: Então, é, é mais comum. Traremos informações no próximo podcast sobre fisiologia, fisiologia no esporte para tá tentar explicar isso, mas o Alisson inclusive na Olimpíada passada não, não correu o revezamento 4x400, que Porque nem seria uma prova é. que ele era favorito tal por causa de desgaste, assim, não, ele não acreditava que isso iria ajudá-lo ou que ele teria a chance de uma medalha ao ponto de sacrificar a prova do 400 é com barreira, então é, o que está pesando muito na carreira dele é isso, assim, ele vai ter que optar por uma prova e óbvio que ele é muito bom na é 400 isso. com barreira, então ele não vai abrir mão disso é, ele até falou que vai começar a correr mais o 400, mas sempre assim, ah, agora Acabou. Não tem mais prova nenhuma importante. 400 com barreira. Então vou correr uma etapa para 400 livre, sem barreira. <risos> Carlos <Alisson> fez, a <risos> gente, <risos> é, fez a gente inventar uma nova prova do <risos> 400 rasos. É sem, sem a preocupação de ganhar, sem a preocupação de treinar. Ele treina na verdade o 400 para sentir se ele tá veloz. Ele consegue treinar a velocidade ali, principalmente o fim de prova. E ele mesmo fala né, assim, se ele chegar na penúltima barreira, naquela última barreira da curva, virar uhum. ali e pular na frente. Já abraça, é. sai para abraço, começa a comemorar, abre o champanhe, solta fogos <risos> que eu vou ganhar a prova. Assim, ele, ele sabe que ele é muito veloz ali naqueles naquele 100 metros finais, vamos dizer assim. E então é por isso que ele treina por isso que ele treina também tá o 200. Mas eu não, não acredito que ele mude de prova, não, a gente é. só tá brincando porque é legal ganhar. Seria e, legal, mais é Pra, ganhar, pra a gente é
0: fácil a torcendo <risos> o cara correr todas as provas. Mas só como um exemplo, ele correu os 400 metros rasos, né? Sem barreiras, em 44 e 54 no começo do ano, foi o segundo melhor tempo da história do Brasil. No Brasil, uhum. sendo que, como você disse, ele treina os 400 casos só para melhorar os 400 com barreira, uhum. e fez o segundo melhor tempo do Brasil, um tempo que pegaria a final no campeonato mundial, pegaria a final na Olimpíada, não ganharia a medalha, mas pegaria a final, mas não tem como correr os dois, atu atualmente não existe nenhum atleta no mundo que faça a final ou ganhe medalha dessas duas provas.
1: Exato, e voltando ao que a gente falou já um pouquinho no episódio passado, é, acho que ele vai estar indicado pela IAF, né? Pela World Atlético, da melhor do, do ano. Acho que ele deve perder pro o que o cara, enfim, uhum. ganhou tudo ainda, quebrou o recorde mundial esse ano algumas vezes, indoor, outdoor, etc. Mas que ano, assim, que acho que o Brasil criou um. Tá com um atleta espetacular na mão, né? Assim, com Sim. resultado, com carisma, com, com tudo pra... pra... E é jovem ainda. Jovem, tem... com muitos anos pela frente, e... exato. E,
0: e assim, eu tenho uma coisa, o Duplantis perdeu uma prova, <risos> né? O Alisson não perdeu, o Duplantis foi prata recentemente numa etapa da Liga Diamante, o Alisson não perdeu nenhuma.
1: E pro ano que vem, ele já falou isso pra gente também, o que ele quer é bater o recorde mundial, ele Boa. acha que ele consegue bater o recorde mundial, e pro ano que vem ele terá um adversário que, obviamente, vai puxar ainda mais o... Oh os treinos dele, ou vai incentivá-lo ainda mais a correr bem, que é o Varro, que obviamente não foi bem esse ano, porque se contundiu, está voltando, já está correndo algumas provas na Europa, já está fazendo o tempo bom, e obviamente não vai querer perder dois anos seguidos para o Alisson, o Varro, que é campeão olímpico, foi campeão mundial, perdeu essa, essa coroa para o Alisson esse ano, obviamente o ano que vem vai voltar querendo Comer a cabeça uhum. do Alisson nas provas e vai, vai, acho que vai, vai ser o incentivo que o Alisson precisa para bater o recorde mundial, já que esse é, essa é a meta de
0: 2023 para ele, Gui. Sim, sim, estamos no aguardo, estamos na torcida, sem cobranças, mas pô, qualquer prata eu estou decepcionado. <risos> Zoeira, também <tô> brincando. <risos> mas a gente está empolgado para 2023. Certeza que ele também está se cobrando muito. Bom, vamos parar de falar um pouco de ouro e vamos passar para uma
1: coisa muito pior, que é o bronze <risos> do Brasil no Campeonato Mundial de Vôlei. O Brasil que chegou com a expectativa... Digamos, média para os padrões brasileiros, Sim. assim, que foi líder do ranking mundial por muitos anos, que chega em todas as finais desde 1976, fica entre os seis melhores do de, em todas as competições, né, Guia? Isso eu copiei
0: informações suas aqui. <risos> é... Eu copiei da Wikipedia, zoeira. <risos> Mas eu, eu, eu chequei na Wikipedia. <risos> Não, mas é, é, esse, esse negócio eu tô com isso na cabeça há muitos anos, porque faz anos que eu percebi uhum. que, tipo, sempre top 6, é impressionante. O Brasil perde, eliminado nas quartas, derrota 3, você vê lá, termina em quinto. Você fala, caramba, mano. Desde, é o que você falou, desde 70, 76 foi a última vez que o Brasil não foi top 6 numa grande competição. E o vôlei não é que nem o futebol, que não tem competição em seleções, só uma, uma Copa do Mundo, a Copa das Confederações, e olha lá. Vôlei todo ano tem Liga das Nações e todo ano tem... Ou Campeonato Mundial, ou Copa do Mundo, ou Olimpíada, ou Copa dos Campeões. Então, são 72 competições. Em 45 anos que o Brasil está sempre no top 6.
1: E, e a gente vinha falando disso já no já no ano passado, né, Gui, por causa da, das Olimpíadas, que o Brasil em mundiais, em Olimpíadas, assim, na hora que importa, o Brasil sempre estava ali, né, é, medalhando, mas o Brasil nunca ganhava esse bronze, né, assim, é. era engraçado, porque, obviamente, um país que se acostumou a ganhar muito vinha de três títulos mundiais, depois três vices mundiais, a tendência quando você disputa um bronze, seja numa Olimpíada, seja num mundial, é você ir totalmente desanimado, assim não é... é muito atleta fala isso que a motivação para a disputa do terceiro lugar é, é a mais difícil possível porque você estava num objetivo muito grande uhum. de repente você vem de uma derrota e tem que se reanimar normalmente em um dia, né? É. Normalmente é no outro dia, No já, Judô, então.
0: você tem que se reanimar Eu em uma, uma hora. É. Mas é, é uma loucura, porque assim, a medalha de bronze tem gostos diferentes para países diferentes. Por exemplo, a, a, a medalha de bronze da, no vôlei masculino que a Argentina ganhou do Brasil, a Argentina está em festa até hoje. Existem memes até hoje, Deve hoje ter musiquinha, dos lá. argentinos zoando o Brasil, porque eles ganharam o bronze, porque para a Argentina o bronze era praticamente o ápice daquela Olimpíada. Uhum. Para Brasil, na Olimpíada do ano passado, no vôlei masculino, o bronze já se seria um gosto amargo, principalmente depois da semifinal quando tinha 20 a 12 contra contra a Rússia, contra o Comitê Russo, Comitê né? Russo. Só que assim é, depende muito e a seleção soube ganhar o bronze nesse ano. Todo mundo acabou a semifinal, que o Brasil jogou super bem, perdeu uhum. da Polônia. Eles falaram, não, vamos pra esse bronze, esse bronze é importante, eles no pódio comemorando... A festa foi muito festa, grande, o Bruninho quebrou o troféu de... sem Sim. querer. O prato, mas também quem dá prato de, de troféu Pô, tem, merece é, jogar é. no chão, né? Pô, dá o um troféuzinho, né? Mas assim, é, foi um bronze comemorado. Eu não vou dizer que teve sabor de ouro, porque o Brasil não vale masculino, não precisa disso. Mas assim, foi um bronze comemorado, acho que isso é importante. A seleção comemorou o bronze... Coisa que talvez não fizesse na Olimpíada do ano passado, porque o foco tava tanto no ouro e a derrota foi tão dolorida na uhum. semi que, tipo, aquele bronze o Brasil nem teve tanta vontade. Deu pra perceber que a Argentina jogou com muito mais raça na ocasião. O Brasil jogou contra a Eslovênia, perdeu um terceiro set sem... que não era pra perder, mas aí o quarto set o Brasil já começou perdendo de 4x0, mas aí virou para 5x4 e aí deslanchou uhum. e ganhou. Então foi bem legal essa medalha de bronze. Acho importante para marcar território também, né? O Brasil ficou fora do pódio na Olimpíada marcar um território com esse bronze no Mundial. E
1: também marca a volta da Itália definitivamente, né? A Itália Sim. que eliminou a França, lá grande favorita, é, nas quartas de final, depois passou pela Eslovênia na semifinal e ganhou a final contra a Polônia com esse ginásio lotadaço, assim, Katowice é, virou a uhum. capital do vôlei. E, e a Itália conseguiu ganhar da, da Polônia então Itália primeiro, Polônia segundo, Brasil em terceira, a Eslovênia, grande surpresa é, em quarto e a prova de que o Brasil é muito respeitado no vôlei e todos esses números que a gente está dando ainda fazem fazem parte ali do imaginário de toda a seleção é que na semifinal é, Brasil e Polônia, um momento que a Polônia estava ganhando o jogo, mostraram que bancada um cara com uma me parecia um agasalho, assim, escrito é, Better than Brazil ah, tipo, tipo é a Polônia é melhor que o Brasil não tipo, se o cara leva um casaco desse ele tem um casaco <risos> dele, pra... é, é o que o Brasil já foi no futebol, e acho que muita gente ainda considera no futebol, então é tratar o Brasil com, com essa relevância estupenda ao ponto de você quer ser melhor que eles, assim, não importa sua sim. posição eu quero ganhar desses caras,
0: e foi o que a Polônia fez sim, e a Eslovênia, a Eslovênia tem um bom time, foi vice-campeão europeia chegou na semifinal, beleza mas o Mundial foi dividido entre Polônia e Eslovênia. E o regulamento, a gente comentou já, mas acho que vale comentar, o regulamento é absolutamente esdrúxulo, né? Um campeonato mundial, você faz uma primeira fase de grupos em que a Eslovênia podia ter perdido dois jogos, ter ganhado um só e sairia como cabeça-chave número, número dois. Sairia como a segunda melhor campanha, mesmo se tivesse feito a décima sexta. E aí, por isso, a Eslovênia, mesmo perdendo o jogo na primeira fase, saiu como cabeça-chave de número dois e teve um caminho mais fácil até a uhum. semifinal. Fugiu de... França, Estados Unidos. Por exemplo, Polônia e Estados Unidos se enfrentaram nas quartas, eram uhum. dois favoritos. França e Itália se enfrentaram nas quartas, dois favoritos. A Eslovênia, que não era favorito, fugiu disso tudo e chegou uhum. até a Semi, tanto que perdeu a Semi e perdeu a disputa do bronze e mostrou que, assim, a Eslovênia é um, é um bom time, é... Mas os melhores times são realmente Polônia, Itália, Brasil, França e Estados Unidos. A Eslovênia foi quarta colocada porque fugiu dos melhores. E fugiu dos melhores não porque foi bem na primeira fase, Sim. porque o, o regulamento esdruxo dá uma vantagem gigantesca para quem estava jogando é, em É, O casa. Brasil que
1: passou invicto teve um caminho mais difícil ali com o Irã e a Argentina, muito por causa disso. assim. O Brasil, aliás, perdeu um jogo só, né? Perdeu só a Polônia Sim. e a gente estava tava criando monstrinhos ah. aqui na cabeça. Claro, porque o Brasil não vinha bem, porque havia uma renovação, a seleção teve que ser mudada ali no meio, com o Bruninho e Cachorro para se Revezando no meio do Mundial, então houve, claro, um, um, um pessimismo nosso antes ali no, é. do Mundial, mas houve também uma, algumas mudanças aconteceram
0: durante o próprio Mundial Sim. que fizeram com que o Brasil fosse melhor no final. É, que é curioso, o nosso pessimista, o pessimismo nosso pessimista. no vôlei é ser quarto colocado, né? Exato. A gente tinha falado, o Brasil atualmente é a quarta força do vôlei, foi terceiro, ótimo, resultado um pouco acima do esperado. Mas é engraçado a gente falar que é pessimista, sendo que assim. a gente colocava o Brasil como quarta-força. Mas é, foi bem interessante. O Renan, que estava sendo muito criticado, ele conseguiu fazer ali no primeiro jogo, tirar o Bruninho, que, pô, o cara é o melhor levantador da década do mundo, com certeza, um dos melhores da história com certeza, mas atualmente ele não tá tão bem uhum. tirou, colocou o Cachopa, que tá melhor que ele, o time mudou, o time tava peleando de 2x7x0 pra Cuba, o cachorro entrou, o Brasil virou para 3x2, ganhou de 3x0 do Japão, ganhou de 3x0 do Qatar, eliminou o Irã, eliminou a Argentina, então assim é... o Bruninho não era para ser titular respeito toda a história dele, e ele sabe disso ele, claro. ele no banco teve um papel importantíssimo durante todo o campeonato, ele do banco é um ponto, né, no <risos> <Sim>. <risos> o set point do primeiro set contra a Полония. O juiz tinha dado que não tinha tocado no bloqueio. O Bruninho lá do banco falou, Renan, pede o desafio. Aí o Renan, não, que não, não compre... pede o desafio que eu vi que tocou. E graças ao o Bruninho, o Brasil ganhou o ponto uhum. que deu o ponto de 7. O Bruninho no banco marcou ponto. Então, isso foi muito importante. Mas em quadro, o cachorro realmente estava bem melhor.
1: Perfeito, perfeito. Bom, vamos passar, então. Voltamos, então. Fomos de ouro para o bronze, uhum. mas um bronze muito importante no Mundial. Vamos para prata agora do basquete. Basquete masculino do Brasil também. Esse a gente está pessimista sempre. É. E daí, quando a gente fica otimista o que acontece?
0: Perde a final. É... Exatamente, quando a gente se empolga, é, a Copa América é uma competição que foi, é importante, mas não leva a lugar nenhum. Existem as eliminatórias da Copa, que classificam o time para a Copa do Mundo do ano que vem. Essa Copa América é tipo a do futebol, não classifica para nada, mas é legal ganhar, uhum, é, é bom jogar. Os Estados Unidos trouxeram um time bem fraco, né, tanto que caiu na semifinal a Argentina, e o Brasil foi ganhando. Foi jogando bem? Não jogando tão bem, mas foi vencer os três primeiros jogos, depois venceu as quartas de final, venceu a semifinal contra o Canadá, e a Argentina tava com um time forte. A Argentina é a atual vice-campeã mundial, lá em 2019 elas foram vice-campeões da Copa do Mundo, eles, né, foram vice-campeões e sete dos jogadores que estavam nessa Copa do Mundo estavam agora na Copa América. Sim. Então a Argentina estava com um timaço. Só que assim perder para a Argentina seria normal, mas é que dói perder em casa para a Argentina uma final de Copa América por dois pontos você teve a bola do jogo. Uhum. Então você fica um que de decepção pelo que foi o jogo, mas não um de decepção pela prata, que era o resultado mais esperado mesmo. É, no final foi 75 a 73
1: para a Argentina, claro, é, a Argentina começou muito melhor o jogo, começou dominando o que a gente esperava, assim, com o Delfino, com o Campasso, são caras experientes que já tem, é, já com passagem da NBA, com, com um basquete de altíssimo nível, basicamente é essa seleção que foi vice campeã mundial, tinha uma escola, claro que faz toda a diferença. Ele é era um craque no time, mas é uma base muito mais bem formada, muito mais. É, inteligente em quadra e sabendo o que precisa fazer, mas o Brasil, no meio do jogo, conseguiu equilibrar a partida. Assim, é, o, o Lucão fez boa, bom jogo, o Jorginho fez bom jogo, Benítez, e o Eertas fizeram bons Sim. jogos, o Iago entra muito bem toda vez. Então, o Brasil tem uma seleção nova e renovada, graças a Iago, graças a Jorginho, tem os caras mais experientes, como o Ertas e Benítez ainda, então tem uma seleção. É, pronta para bons jogos, mas a gente não esperava um jogo tão equilibrado ah. contra a Argentina ao ponto de poder ganhar, então acho que isso que causa decepção no final, né, assim, você é saber isso. que podia ter ganho, com o estádio lotado, aliás, muito legal, assim, quase todos os jogos do Brasil com capacidade máxima, Recife abraçou a seleção, assim, Pernambuco foi, foi uma bela casa para o Brasil, que não recebia a Copa América há uhum. décadas já, então é, acho que isso influenciou positivamente a seleção e a seleção do basquete precisa disso, né, precisa... Se reanimar, ganhar um abraço carinhoso ali do Brasil como um todo de novo, eu acho que a Copa América serve pelo menos para isso, para a gente olhar para a seleção e falar: opa, peraí, tem, tem um time sendo formado Sim. ali, tem o Gustavinho conseguiu formar uma seleção e você falar, ah, não levava nada, levava ao mínimo possível, né? porque tinham sete vagas ah, para os claro, Jogos ah, Pan-Americanos ano é que isso. vem, que é um absurdo, assim, você contar <risos> todas as seleções e cara, se o Brasil não ficar sete, vai ganhar de quem? E a maioria delas com, com gente reserva. Assim, era o reserva do Canadá, os Estados Unidos não era nenhum reserva. Assim, era, tinha, não, era ninguém Eu, eu inimigo, não sei é. qual letra ali não, que não, era, não, mas, mas era para é. baixo do MNOPQ lá. Hum. E, assim, Dominicana com seleção razoável, Porto Rico com seleção. Mas o Brasil é, tem que ser muito maior que essas seleções, Sim. o que não vinha sendo nos últimos anos. Então, acho que por isso até a gente dá aquele suspiro de alívio livre pelo menos, tem uma seleção se formando aqui.
0: É, e tá rolando a, as, estão rolando as eliminatórias para a Copa do ano que vem. O Brasil começou muito bem, mas está patinando. O Brasil recentemente perdeu na Colômbia nessas eliminatórias. Na Sim. Copa América, a Colômbia com o mesmo time que estava na eliminatória, o Brasil meteu 100 a 60. Então foi, o time está patinando nas eliminatórias, mas acho que ainda vai se classificar. Deu um probleminha porque perdeu três jogos seguidos e, e ainda vai jogar duas vezes contra os Estados Unidos, mas acho que o Brasil ainda leva uma das sete vagas das Américas para a Copa do Mundo de Basquete. Vamos ver. As eliminatórias vão seguir ainda esse ano e tem um pouquinho de jogo ainda no ano que vem então tem tempo para trabalhar ainda
1: tem tempo Copa do Mundo no ano que vem, é Japão, Indonésia mais algum, algum país não, que se, eu tô um esquecendo se não a me engano, escolha. Na Tailândia, escolha aí algum país da ásia é, então o Brasil espera -se. Classificar, porque a Copa, a Copa do Mundo também é a classificatória para a Olimpíada. E para a Olimpíada é muito Isso. difícil o Brasil se classificar, Sim. porque, obviamente, a chance da Argentina ficar na frente do Brasil na Copa do Mundo é muito grande e a Argentina já abraçaria a vaga das Américas. Então, vai sobrar para o Brasil o que sobrou da última vez: uhum. disputar uma, uma, um pré olímpico Mundial que provavelmente vai ter ou Grécia, ou uhum. Alemanha, Turquia. Ou, ou Turquia, ou algum time muito bom da Eslovênia uma Sérvia, um Montenegro, que, obviamente, são muito mais fortes que o Brasil hoje e é obviamente complica muito mais a classificação do Brasil para a Olimpíada de Paris. Mas é difícil. Eu, eu ouvi até o Benite falando que não está preocupado com as eliminatórias, porque pega o México agora no próximo jogo. Se ganhar do México, já volta tudo ao normal. Só que o problema é que os Estados Unidos está no grupo do Brasil. É então, assim, é um tropecinho contra a Colômbia aqui influencia lá na frente e a gente não anda muito confiante não no acho.
0: basquete brasileiro, tanto masculino quanto feminino. Mas tem uma coisa, quando a gente não tá confiante no basquete, <risos> o basquete ganha algum jogo aí a gente se empolga <risos> e aí perde mas assim, o pré-olímpico foi isso, pré -olímpico, o Brasil do, no ano passado o Brasil começou, ah, talvez dê para pegar vaga, mas a gente sabe que não vai dar aí o Brasil ganhou da Alemanha, ganhou do Exato. México, foi a semifinal, fez um jogaço a gente, pô, agora vai, agora perdeu vai. a final da Alemanha. Exato. Então, o Mundial de 2014 ah, o Brasil ganhou, da eliminou a Argentina Agora vai, perdeu, tá certo Então quando a gente acha que vai, não vai quando a gente acha que não vai, vai então, o que, que a gente acha que vai rolar agora? Acho que não eu vai. Não né? Acho que não vai. Eu acho que não vai, mas. Só para que... ir, né? É,
1: o México vai jogar a vida lá né, em casa agora e vai complicar o Brasil. É isso.
0: Mas, eu, não, agora, sinceramente, acho que o Brasil pega uma das sete vagas, mas está complicando um negócio que não era para complicar. Exatamente. Aparentemente,
1: o caminho era mais fácil, a gente complicou dando voltinhas ali. No... Nosso e ficou meio perdido. Exatamente, recalculando rota. É, não deu muito certo. Bom, Gui, vamos falar um pouco de US Open. a gente até comentou rapidamente aqui, mas vamos começar por um, algo que. A gente... esse a gente não estava esperando, estava acompanhando, claro, até porque foi a primeira vez. O Brasil ganhou um título no US Open, melhor, ganhou é. dois títulos no US Open. Conta mais, quem é a nossa Jade Moreira?
0: Ela venceu o torneio de para cadeirantes no juvenil, tanto em duplas quanto em simples, isso foi muito legal. É, no US Open, então o jogo foi é, teve câmera, foi disputado não foi na quadra central, mas numa das quadras do complexo foi a primeira vez que a gente teve o torneio de cadeirantes tem faz muito tempo, mas o cadeirante juvenil é a primeira vez que tem no US Open ela tem 17 anos e ganhou simples e duplas, ela ganhou da japonesa no simples, é, em simples no tie-break do terceiro set, e foi interessante eu tava vendo o jogo, mas eu não consegui ver inteiro, a japonesa fez 20 duplas faltas, Nossa. toda hora que a japonesa tava sacando, a gente dava uma zicadinha para fazer a dupla falta, e aí a, a já de ganhou foi muito legal, e claro, o tênis é um esporte paralímpico, a gente Sim. tem nas Paralimpíadas o tênis, o Brasil não tem tanta tradição apesar de ter tradição em quase todas as modalidades o tênis do Brasil, é, em cadeira de rodas ainda não é tão bom, e é legal ver alguém chegando aí com 17 anos, podendo ganhar outros títulos de grandes Slam, né talvez comece a jogar o adulto também e ganhou títulos de grandes lãs e chegue na Paralimpíada de Paris jogando bem ali, porque a Paralimpíada de Paris vai ser no saiba de Roland Garros.
1: Exato, e ela já saiu de quadra Sim. falando de Olimpíada, de Paralimpíada, no caso, que estava empolgada, apesar de só ter 17 anos, não ter disputado as últimas Paralimpíadas, que ela já estava animada para disputar justamente por isso, assim, vendo que os resultados dela estão aparecendo, e nas duplas, foi engraçado, ela que ela, a, a Jade é de palmas no um Tocantins, mas treina em Brasília e quando. Piscou na telinha o jogo de duplas dela, tava lá: o J. Moreira. E embaixo, a parceira dela, a M Phelps. Ah, é verdade. <risos> eu eu a gente, falei, opa. Michael Phelps, será que temos parentes aqui? É a Maylee uhum. Phelps, que era a parceira dela americana. Elas ganharam com muita facilidade a final. Então, um bom nome aí para a gente começar a prestar atenção de verdade, porque é isso, assim, é, é esporte paralímpico. Tem em todos os grandes lãs. Ó, os cadernos já disputam há muito tempo. É, então, é legal. É legal de acompanhar. E parabéns para a Jade pelo resultado o resultado dela, que foi ali no no último dia de Grand Slam, no penúltimo dia de Grand Slam, é, quando a Iga Viatec ganhou novamente, não novamente, o ia novamente um, um Grand Slam e dominante total no feminino
0: ali, né, a polonesa. É, exatamente. Sendo per... Atualmente ela é número um do mundo com 10 mil pontos, a segunda colocada tem cinco mil e pouco. Então mostra a força que ela tem e mostra a força da Bia, que venceu há três Sim. ou quatro semanas a Iga Swiatek. Ela, a Iga perdeu cinco jogos, acho que agora seis, né? Seis jogos esse ano inteiro, e um deles foi para a Biadade. Biadade, que acabou sendo eliminada na segunda rodada do US Open, mas segue ali entre as 20 primeiras do Ranking Mundial. Já está jogando essa semana um WTA, já venceu uma partida ontem. E você entra lá no Gé.Globo <risos> Barra Tênis para saber se ela foi avançando. A gente está gravando o podcast na terça-feira, três da tarde. Por enquanto, ela venceu só um jogo, mas com certeza vai vencer outros nessa semana.
1: Bom, quem volta também essa semana, amanhã, né? No caso, quarta-feira, a Luiz Estefani vai fazer jogo de duplas lá na Índia, ela tinha anunciado que ia voltar no WTA de Tóquio, mas antecipou, tem um WTA 250 na Índia, ela vai jogar com a Dubrovski não com a japonesa que ela vai jogar em Tóquio então, mais uma, mais uma brasileira para a gente prestar bastante atenção é a volta da Luisa Stefani isso tudo foi lá na, no sábado passado a Iga e a Polônia fazendo a festa lá, quer dizer, no, no, no caso a Polônia tinha ganhado do Brasil no sábado e perdeu Sim. da Itália no outro dia no vôlei, e a Iga foi campeã mais uma vez, terceiro Grand Slam dela, ela que tá dominando muito o tênis feminino atual, e no domingo tivemos o ápice, acho que do, do US Open depois da aposentadoria da Serena e, e também do Bruno, que a gente já falou semana passada aqui é, Carlos Alcaraz novo número um do mundo, o espanhol ganhou o primeiro Grand Slam dele esse cara é pra gente prestar atenção, porque já é o mais novo número um do mundo, né com 19 anos bate alguns record recordes que já estavam aí sendo batidos por ele, ele que vem batendo o recorde do, do próprio Nadal, muita gente compara ele ao Nadal, por ser um espanhol, por jogar muito bem no saibro mas Carlitos é um, é um cara que a gente vai ver acho que por um, algumas décadas aí dominando o tênis masculino, né?
0: Com certeza, no, em Roland Garros, há três quatro meses, a gente achou que ele pudesse ganhar, ele foi eliminado Sim. nas quartas de final pelo Isverev, aí alguns começaram a pensar <risos> pô, o cara não é tão bom assim, não sei o que, vamos com calma, ele vai lá e ganha o S-Open, que nem é no saibro né? O S-Open na quadradura ele ganha e vira o número um do mundo mais jovem da história, 19 anos, e assim, é, o Nadal ganhou o primeiro grande dele com 19 anos, lá o Roland Garros 2005. Só que na época ele não virou número um do mundo, agora o Alcanaz virou, então... Pode ser que a gente esteja conhecendo um dos maiores ídolos da história do tênis. Mas vamos, vamos esperar como é que ele se desenvolve nesses próximos meses. É ele que muita gente fala que ele é o tenista mais rápido hoje. Ele se movimenta muito
1: bem, tem uma direita potentíssima. Muita gente compara ele ao Guga por ter uhum. do nada, do nada não, né? Claro, a gente vem falando ele pelo uhum. menos há um ano. Mas em um ano ter explodido e já ganhou o primeiro grande dele. Então acho que Alcaraz estará no, nas nossas manchetes aqui por um bom tempo. E é um cara que aparentemente é muito gente boa, muito Sim. carismático, então também vai, vai levar o, o tênis para um, um bom lado aí. Agora que a gente está vendo o fim de uma era dos três gigantes uhum. ali do, do Federer, do Nadal e do Djokovic, quase no fim da carreira, né? Acho que o Federer é mais próximo, depois o Nadal, o Djokovic acho que vai jogar um pouco ainda, mas é, a nova geração parece que chegou atropelando e, e mostrando as caras muito bem nesse US Open. Gui, para acabar hoje, para finalizar, me dá uma... Projeção do que a gente vai ver na semana e vai falar semana que vem. Tem mundial de ginástica rítmica, tá rolando mundial de wrestling. O que, que você destaca aí do Brasil nesses próximos dias?
0: Então tá rolando o um Mundial de Wrestling. O, o principal resultado do Brasil foi o da Laís, a Laís venceu uma luta, a Laís Nunes venceu uma luta, foi para as quartas de final. Acabou sendo eliminada, mas a Laís é uma atleta que está sempre batendo na trave. Eliminada nas quartas, acho que é o terceiro ou quarto campeonato mundial, que ela fica a uma luta de ir para semi. Mas ela é uma atleta que vai chegar em qualquer competição com chance de medalha. Nunca como favorita, pelo menos por enquanto. Mas ela tem lutado de igual para igual com as melhores do mundo. Ela perdeu por 4 a 2 as quartas de final para uma atleta que é muito forte. Enfim, eu acho que ela é o nosso principal nome. A Júlia Penalber é nossa, seria a nossa segunda maior chance de medalha. Ela luta amanhã, hoje é terça, luta na quarta, e aí a gente vai acompanhar essa semana o resultado, depois tem os homens da luta luta estilo livre, né? não é luta livre, chama luta estilo livre, e aí a gente vai ver como os brasileiros vão, mas as principais chances do Brasil nesse campeonato mundial são com o feminino, a Laís, que já foi eliminada, e a Júlia Penalber. E a gente vai ter também, começando amanhã, quarta-feira, o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, na Bulgária, que o Brasil tem chance de medalha. Remota, mas tem chance de medalha. É a melhor seleção do Brasil dos últimos anos. Isso é interessante de falar. O Brasil ganhou uma medalha recente numa etapa da Copa do Mundo e um Mundial sem Rússia e Belarus, né, que continuam punidos pela Federação Internacional, fica mais aberto ali. Claro que Itália é favorito, claro que Israel tem um time muito bom, Bulgária tem um time muito bom jogando em casa, mas o Brasil pode beliscar uma medalha e vai ser interessante. Hum. É favorito? Não. Mas vai brigar por medalha. Senão, se não conquistar a medalha, vai ser finalista, o que já será importante.
1: Gui, tocou o alarme da nossa editora de hoje, a Denise Bonfim, então acho que está na hora da gente encerrar o podcast muito prazer estar aqui contigo de novo valeu
0: Gui. Valeu Marcelo. É sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado, muito obrigado e até semana que vem. Boa, como vocês sabem Rumo ao Pódio tem produção minha Guilherme Costa, edição nessa semana de novo é
1: com Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, vai lá barra arruma ao pódio ou no seu agregador de podcast favorito, no seu tocador, vai lá no Globoplay e você acha a gente também. Muito obrigado pela companhia, galera. Muito obrigado mesmo. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.